はい、えー、皆様こんにちはタクランポッドキャストです。えっ、ー、と今日はタクラム佐々木と桜井で、えー、お送りいたします。よろしくお願いします。しお願いしますえっ、ー、と今日はユーザーリサーチの話をしたいというふうに思いますが、うん、えっ、ー、とねユーザーリサーチ僕はたくさんやってます。うん、で作者も最近たくさんやってますよね。うんねはい、なんかあのー。ユーザーリサーチのいろはみたいな話ってよく社内であのまあ初心に帰ってユーザーリサーチを思い出そうみたいなね話をあの佐々木さん小津さんとねよくするんですけれどもなんかこうユーザーリサーチについてのまあポッドキャストとかあの話題って振り返ってみると案外なかったなってちょっとこの前思ってあのタクラムが結構ユーザーリサーチも大切にしていることからまあせっかくなんで。ユーザーリサーチについて、はい、あのポッドキャストでね、うん、話せるといいかなっていうんでちょっと今日話題に挙げてみました。はい、なるほど。でなんかね僕のなんかこう佐々木小津さんのあのユーザーリサーチについ対する思いみたいなのをこう横から見ていると、はいはい、すごいこう。アレンジの段階からその挨拶の段階そ,、ね、その初めてユーザーに触れるいわゆる一般の方々に触れる段階、うん、そういったところをものすごいきめ細かに考えてやってるっていうふうに横から見てるとすごい見えていて<笑>なんか僕もねすごい注意しながらやってるんですけれども、ねうん、なんか今日はなんかそういうちょっとこう解像度の高い部分ななんかユーザーリサーチっていうと、うんうんうん、ただユーザーのところに行って話を聞くっていうふうにしか思われない可能性だってあるじゃないですか、うんうんすねはい、その裏にあるそのすごい解像度の高い部分っていうのを<笑>せっかくなんでちょっと今日話を聞けるといいかなと思って。なるほどえーっとね、そうですね<笑>、まあ、そういう意味で言うと,、うんえー、っとあのまあユーザーリサーチって、まあまあ、いろんなこうなんというか技があるんだけど、まあ、主に、まあ、インタビューと,、えー、っとあとは、えー、オブザベーションだと思うんですけど、うんえーっとまあ、その2つが掛け合わさってやつで言うと、まあ、お宅に訪問してそこをオブザベーションして、えー、同時にインタビューするっていうのが、うんまあ、一番なんというか。あのいいとこ取りできてるねすごくいいリサーチかなと思うんですけど今作者が言った通りあの、まあ、事前準備でほぼ決まるみたいなところがあって、うんうんえーとね、そこがすごく、えー、と時間が、まあ、あのかけて、うんえーまあ、逆に言うと時間がすごくかかるし、えー、というところがあります。で、えー、とざっくり1時間のインタビューでかける準備時間ってどれぐらいだろうな。えーっとねまあ、軽く10時間は超えてるんですよねで、えー、っとインタビューした後に、まに、あ、それってなんかあの例えて言うとあのなんか<笑>あのなんだろう山登りに行って山菜集めてくるみたいな感じのところがあるので<笑>、まあ、その材料を集めたとそれをどう調理してどう、えーっとまあ、美味しくしてどう。あのまあ、味付け盛り付けしてどのお皿のせて出そうかっていうのがあるので、えー、そういう意味では後工程もあって<笑>まあざっくり、えーとえー、インタビューが1時間だとすると事前準備10時間で後工程10時間なんで、まあ、10対1対10みたいなそういう感じになりますよね。<笑>でえー、と準備で言うと,、えー、と結構僕はあの、えー、となんていうかあのカチッカチッと。うんえー、やるタイプなので、えー、と割とそのリサーチストラテジーみたいのを作って、う
、えー、そのストラテジーベースにやるっていうのを、えー、やってます。で具体的にはあのかなり、うんとまあ、そこから話すのかって感じだと思うんですけどリサーチのそもそもの目的とか、うん、でそれプロジェクトの,の目的と照らしてリサーチで何を明らかにすればいいのかっていうところとかを、えー、かなり入念に、うんえーまあ、クライアントとかも含めて議論をします。<笑>でえっと、リサーチをする前にあの仮説リストっていうのを作るんですね<笑>でえっとまあおそらく間違えてると思うんだけどその調べる前から我々が今思っていることとか考えていること要は、えっと、仮説があってそれを確かめるためにリサーチするっていう観点だと、まあ、仮説があった方がいいだろうっていうことで、えっとまあ、なんとなく暗黙的に思ってる。仮説も全部言語化して仮説リストを作ります、えー、例えば何だろうな何でもよくて、えー、とこのデバイスはユーザーは、えー、主に、えー、朝に使っているはずだとか、うん、で使っている人は家族の中で言うと、うん、主にお母さんであるとか、うん、あのなんとなくこう、うんうん、あの言語化せずともなんとなく暗黙的に思っていることをちゃんと言語化してあげて。うんその仮説を検証する形で質問を組み立てていくっていうことをやります。うんうん、なので、えっとまあ、タクラムが作るインタビューシートってすごく、えーまあ、分厚くはないけど、うんまあ、結構あのストラクチャーとされていてインタビューリサーチの目的インタビューの目的、えー、確認したい仮説リスト、うん、で仮説リストに基づく、えー、質問リストみたいなのがあって。うんうんうんえー、とそれを、まあ、1時間のインタビューで聞いていくっていうことなんで結構なんというかここまで行くのにすごい時間かかる<笑>であともう一個は、えーとまあえー、とまあなんというかあの相手はあのなんというか人間なのでもちろんあの時間の調整とかもいっぱいあって、えーとまあ、今、えーとですねまあ、リサーチのコラボレーションしている会社があるんですけども。えー、おそらく彼らは数十万のパネルがあってでそこからですね、うんえー、とどういうタイプの人を何人、えー、ピックアップするかで、えー、その絞り込みの仕方もストラテジーを作らないといけなくて美記上分布するじゃないですか何でも、うん、例えば身長とか年齢とかも、うんうんえー、とまあ一番マジョリティな人と、うんまあそのうん、左側に極端な人、うんまあ、身長でいうと成人男性で1 3 0ンチいってない人ですごい少ないと思うし、まあ、逆に2メートル超えてる人すごい少ない,少ないと思うんですけどその両極端の人も含めておしなめて聞くのか、うん、両極端の人に絞って聞くのか、うんえー、あるいはそのマジョリティの人に絞って聞くのかによって、うんまあ、インタビュー相手のピックアップの仕方が変わってくるので。うんうんえー、そこも事前にこうあらかじめ戦略を作っておいて、うん、それに基づいてやるっていうことをするので、うんえー、それとかもやってるとすごい時間かかるって感じですよね。なんかユーザーインタビューでいくと小津、はい、さんは僕の大先輩にあたるんだけれども、うん、ちょっとねここだけ今日聞きたくて、はいね、いつもこうやってる中で一番難しいのってこう大量に来る候補者の中からの絞り込みだと思っていて絞り込みのストラテジーの作り方って。うんもうほぼそこで決まってしまうんじゃないかなっていう思いもあり、うんはい、すごい時間かけるんですよ、うんうん、例えば大体最初に来るのが百何十人ぐらい僕のやった経験の中でいくと、うんうん、そこから計5人を選ばなければいけない、うん
、だ例えばなんか5人だとしても、1日1人やった場合5日かかるし、2人頑張ってやった場合だとしても、うんまあ、3日間かかるわけですよね。うんまあ、結構なコストなので、やっぱり5人から、まあ、どんなに多くても10人、うんうんまあ、そこに収めていく、その方法、うんポイントっていうのね、ちょっとぜひちょっとここで、<笑>この場を借りて。<笑>えっと、まずちょっと絞り込み方の前に、なんか2つあるんですけど、うんうん、えっとね、まず、えっと、インタビュー何にしたらいいんだっけって話があると思うんですけど、経験則的には大体、えっと、8人から12人ぐらいな感じですね。うんで、えっ、ー、と、インタビューって別に N 数は大事じゃないので、うんでねえーまあ、データじゃなくてこうストーリーを集めるという感じなんですけど、うん、えっ、ー、と、まあ、とはいえ、まあ、1人か2人だけのインタビューだとどうしてもこう偏りすぎちゃうので、えー、一定数はインタビューする必要があるんですけど、まあ、その人数のまあ大体6、7人超えたあたりぐらいから、こうランニングカーブがだんだんこう緩やかになってくるので、えーまあ、逆に10人超えると結構あ、ね、みんな同じようになるし、うん、集団になっちゃうので、うんえーまあ、12人ぐらいが上限かなというふうに個人的に思ってます。であとは1日にできるインタビューの、えー、数の上限なんですけど、うん、えっ、ー、とね昔は3って言ってたんだけど、うんうんうん、今って今は2人というふうにしていて<笑>それはなんでそういうふうになったんですかえっ、ー、とまずインタビューの直後に必ず、まあ、デブリーフィングっていう振り返りのセッションをすることにしていて、うんそ,ね、それがね、まあ、最低2時間かかるんですねかかりますよねデブリーフィング,ィング、うん、で、えー、と3人やると、まあ、9時間かかるじゃないですか、うん、結構ね疲れるんですよ、ね、<笑><笑>で結構3人目が割とこのなんというかちょっと待って2時間もやってるんですかデブリーフィングやってるやってる2時間ぐらいやります大体長くて1時間だないと、うん、<笑>っていうのはうえっ、ー、とえっ、ー、とねあのまあその1人の振り返りを1時間で終わるんですけど、うん、そこから何をインサイトとして抽出してどうプロダクトデザインとかサービス的に生かしていくかっていうところも、うんあのなんていうか前倒しでやるように最近はしていてそうすると1人当たり2時間ぐらいかかるのでえっとまあ3人やると結構体力を削られるなって感じがあってデブリーフィングって一般的な言葉じゃないですよねデブリーフィングは一般的な言葉じゃないですねブリーフィングの最後にやる番みたいのでそういうふうに呼ぶわけですよねそうですねなので、えーとまあ、デブリーング、大体何やるかというと、まあ、インタビューで得た発言を全部チームメンバー全員で振り返って、うんえーとまあ、人ってこう話するとかなりランダムに話をしているので、うん、それをあのグルーピングしたりとか、うん、そこから、えー、とキーワードを抜いたりとか、うんまあ、キーワードをさらにプライオリティ順に並べたりとか、うん、そういうことをしてますね。うんで最近はもうやり方も効率化してきていて、えーとまあ、インタビューを3人とかで聞く場合は、うんえー、と2人がインタビューをする人はもちろんパソコンを立ち上げたりとかしないんですけど、うんうん、それ以外の2人が Google ドックス立ち上げて、えー、とリアルタイムデブリーフィングを最近していてインタビューのログをバーッと取りながら、まあ、大事なポイントは赤線つけていってみたいなところをやってて終わった頃にはデブリーフィングが、まあ、半分ぐらい終わってるみたいな、ね、そういう状態を作ったりとかもしてます<笑>であと最近、まあ、ちょっと話ずれちゃうんだけどあの別室でリアルタイムに聞くみたいなのをやってまあこれは結構ね女性の
、えーとまあ、その女性の性別に絡む病気のインタビューをしたことがあって、はいはいえーとまあ、インタビューのスキルどうこう関係なく、まあ、男性だからという理由であんまり喋りたくないような話題、えー、だったので、えーとまあ、僕はインタビューするべきじゃないだろうということで、うんえーまあ、女性の、えー、他のメンバーにやってもらって、うんうん、僕は別室で。聞いてて、別室で、<笑>えちょっとスラックでこれ聞いてとか<笑>、そういうことをやったりとかもしてました。<笑>あのインタビュー医への心、心配りね。配り大事です、ね。すごい丁寧にやる必要ありますよね。うん、大事です、ねうん。ちょっと話を戻して、その五人とかへの絞り方なんだけど。うんえー、っとね、正直ね、わかんないんですよね。わ<笑><笑>かんなくて、えー、っとっていうのは、えー、っと、ま、あ。合わずに選ぶじゃないですか、はいはいはい、<笑>まあだからどれだけこう話してくれる人とか分かんないので、えーとね、そういった意味で言うと結構、まあ、正直当たり外れはありますよね、うん、たださっきも言った通り、えー、とそり平均的ユーザーを取りに行くのか、うん、それともこう,そうです、ね、あのエッジ側のユーザーを取りに行くというかによってだいぶ戦略変わってくるし、うんえー、とそのどういうユーザーを選ぶのかっていうのを、うん、さっきの、まあ、壁上文化の図を伝えながら。えーまあ、この山のボリュームゾーンを取りに行くのか、うんまあ、左端取りに行くのか右端取りに行くのか、うん、もしくはこうバランスよく取りに行くのかっていうところを、うん、あのだいぶ、うん、あの議論をしてから、うん、あの選びますねで結構その未来のサービスを作りたいとかいうのクライアントの方は、うんまあ、山のボリュームゾーンじゃなくて逆に両端、うんえー、を、まあ、あの狙いたいっていう人もいたりとかするので、うんまあ、だから最近で言うと、まあ、例えばまあ、仮にじゃあスマホのリサーチをすると,、うんえー、と20代の男性でスマホを持ってませんって、うん、結構超今エッジユーザーだと思うので、うんえー、その人で逆にまあ反対で言うと、まあ、スマホ5台持ってますみたいな,、うん、なんかそういう人とかを聞いて、うんまあ、一般ユーザーは話聞かないとかそういう感じにしますよね。なんか僕がやるときもこうスプレッドシートに下にいっぱいグラフ出してて、うん、こうそれこそ劇場分布あるいは正規分布のグラフ出したりして、うん、なんか一方でこう各年,年齢層のグラフも出しておいて、うん、こうリアルタイムに上でこうチェックボックスで削るとそのグラフがリアルタイムに動くようにして、うん、あの全部があの網羅されつつそのあのいわゆる両極端なユーザーも入るみたいな。うんふうにやってるんですけどもそれでもどうも最後ね10人ぐらいまで行って<笑>手が止まるんですよ<笑>困ったなーみたいな<笑>減らせないなーみたいなそっからそうっすよね、うん、エ,イエイヤーで最後そう最後のエイヤーが難しいなーと思って<笑>いやなんかねまあ逆に俺はその辺は結構もう最後はいい加減なので<笑>まあもうこれでいこうみたいな<笑><笑>そう最後ね考えないことが重要なんだろうなってすごく思った最後だから最後の10人から5人を結構ロジカルにこういう理由でってやると結構あのもうロジックの構築はそれ以上無理みたいなくるからまあ近,く近いからこの人みたいな,なんかそういう感じになってくるんですよねちなみにね僕がやってるシートこんな感じですすごい今ね作者の表を見せてもらってるけどかなり表がいっぱいありますねああ確かにねそうそうあのね、切り方によって、まあ、そういう意味で言うと、うん、あの年齢とかあの、まあ、年収とか、うんえーまあ、住んでる場所とか、うんまあ、いろんな軸があると思うんだけど、うん、なんかそのどこを一番大事にするのかっていうのもまた合わせてね,ね必要な感じですよね。うんうんうん、なんかその
切片っていくらでも作れちゃうじゃないですか、うん、なんかその切片の作り方なのかなってすごく僕思ってまあなんか今僕がやってるリサーチでも一つ切片を設けてそこの切片で切るとやっと10人になるみたいなそうそうそうもう一切片取るとなんとかそこから切れていくみたいな,、うん、なんかそういうところなのかな、うん、そ,その切片の作り方っていうのは結構センスが問われるんだろうなっていうのは、うんうんうん、おっしゃる通りだと思います逆に言うとなんかそのこれは後工程の話になるんだけど、えー、とやっぱり後工程で、えーとまあ、ユーザーをグループごとにまとめるときに、うんえー、とそこで新しい切片を作るっていうのが、うんまあ、ユーザーリサーチの大事なアウトプットだったりするので、うん、あのもうユーザーリサーチをする前から、うん、そういう新しい切片を考えておくとすごくそうですよ、ねあのね、面白いかもしれないですね。うんうん、なんかこれは例えなんですけれども、うん、今切片って呼んでる例えばだけれどもアマゾンのアレクサを持ってる、うんまあ、グーグルホームを持ってるか否かとかそういうね、うんまあ、分かりやすい切片で最初は行くしかできないのかななんていうふうにはまあよく思ってるんですけどもそうそうなんか最近ねそのまあいろんなどこだっけなすごく有名なスーパーが、うんえー、とユーザーを、まあ、年齢とか性別で区切ることをやめたっていうね、うん、ことがニュースで出てたんですけど、うん、なんかそういうデモグラフィーじゃなくて今さくちゃんが言ってくれたみたいに、うん、なんかテクノロジー感濃度みたいな、うんまあ、そういう新しい切片で見た方が、うんなんかこう発見が多いかもしれないなっていうのはですね,ですね、まあ、なんか年齢性別で見た結果何も出てこない感じがしたっていうのが一番の理由なんですけどそうなんですよね難しいさ、うんいやなんかこうデモグラフィーがこういつもなんていうか大事なうん,うん、うん、うーんとテーマになっていて、うんうんあのまあ、年齢性別できる大きな問題って、うんえっと、誰でもそれで切れちゃうから、うん、なんかそこでそこで切って得たファクトってなんかあんまり価値がないっていうか、ね、そういう感じになっちゃうので、うんうん、なんかその切り方から工夫するっていうことができると、うん、結構いい工夫いいアウトプットが出やすいかなっていうのはありますよね。うんうん、なんか今準備段階の話から、うんなんかインタビューの仕方の話、はいまあ、まあそもそも選,選定のいわゆるどういうユーザーに聞くかの話があって、うんまあ、ブリーフィングとデブリーフィングの話っていうのがあったと思うんですけど、うん、なんか最後にそのまとめミーティング、はい、最後のこうインサイトを抽出するまとめミーティングってどういう,どう,いうことを注意しながらやってますかあえー、っとそれもすごいえーっとね、めちゃくちゃ時間がかかるんですけど、うんえー、っとこの前、えー、っと某女性向けのプロダクトのリサーチをした時は、うんうん、とそのまとめミーティングでどれぐらいだろうな、えーっとまあ、3人のチームで合計560時間ぐらいを使った感じ3人の合計でね。うんうんうんえー、っとなんだろうえー、それも15人ぐらいインタビューをしたんだけど、うんまあ、あのさっき12人って話をしたんだけど、うんまあ、あの専門家とかも入れたので15人ぐらい、うんうん、もうちょっとしたのかな20人弱したんだけど、うん、あのそれこそいろんな切り方ができるので,、うん、で一番面白いそのファクトとか面白いインサイトとか、うんえー、と将来この領域に行ったらいいんじゃないかっていうのが浮かび上がってくるまとめ方を、うんうんえー、試行錯誤してやっていて、うんえー、とそれの結果を作る
ためにずっとディスカッションしていた感じですね。うん、なので、うん、あのよくこうフレームワークにまとめたりとかね、うん、最後すると思うんですけど、うん、なんで時間かかるかっていうとフレームワークから作ってるっていうことなんですよね。うんうんうん、でえっとこのプロジェクトではえっとフレームワークを八八個ぐらい作りました。うんなので、えっと、その一番このプロジェクトに合うフレームワーク一番この将来の戦略につながる、えー、将来の戦略が浮かび上がってくるようなフレームワークって何だろうってことをずっとディスカッションしながらやってたので、うん、結果的に、まあ、8個ぐらいそのニューオリジナルフレームワークを作って、うんうんうんえー、それですごい時間がかかったかなと思いますね。なんかそのフレームワークっていうのはなんかいろんなフレームワークがあると思うんですけれども、うん、それって、えっと、何かを抽出するためのフレームワークっていう意味のフレームワークですかそれともインサイト抽出した時の,そのタイプをフレームと呼んでフレームワークというふうに言ってるんですか、えー、とそういう意味で言うと,、えー、とリサーチって3段階あって、うんえー、と分析してそれを統合して、うん、最後提言にまとめるところまでがリサーチかなと思ってて良、うんうん、くないリサーチって分析で終わっちゃってるそうですね,そうですねだからそれをどうこのなんていうか俯瞰してみるか、はいはいはいえー、総合的に見るかっていう、うんえー、2段階目で最後を提言に持っていかないといけないので。うんその提言のところをまああのまあ8種類ぐらい作ったっていうそういう感じですね。なるほどね。なるほどね。よくあのリサーチとかこう料理の例えをするんですけど、うん、僕はその分析とか総合は、うん、あの料理でいうと出汁だみたいなもの。出<笑>汁<笑>って別にお客さん出さないじゃないですか。<笑>それは立派なもので美味しくて、ねね、まあそれがないとあのいい料理作れないんだけど、まあ一方でそれが最終的にアウトプットされるものかってそうではなくて、うん、まあそのいい味付け、ね、いい料理の下地になるものなので、うん、えっとまあその分析結果をもとに何をねどういうフルコースをプレゼンテーションできるかっていうのがすごく大事になってくるので、そうですね。そう出汁の話って本当にいい話だなと思って。うんなんかあの僕とか結構手を動かしてあのエグゼキューションのところをバリバリプログラム書いたりっていうことを結構ずっとやってたんですけれども、うんうん、結局そのいかにリサーチが大切かみたいなところを、まあ、気づくまでやっぱりすごい時間がかかるわけじゃないですか、うん、その時にすごく分かりやすいなと思った例えとしてはすごいその料理における出汁と調理であるみたいな<笑>、ね、結局なんか出汁を取らずに調理だけいくらやってても何か社会をちゃんと社会から出汁を取ってそ,、ね、<笑>そこを調理してまた社会に届けるみたいなそ,そこのね,ねループがちゃんと回らんとあかんのやなっていうのにやっぱり気づかないとなんかユーザーリサーチとかそのまあインタビューもそうですよね。そうなんですよねそこら辺のの重要さっていうのをね、なかなか気づけなかったなというのをちょっと自分を今振り返っていやいやいや<笑>そ本当その通りだと思いますね。うん、ねそうか出,し出しだけでも出せないっていうところも多分すごく重要かなって思って、うんうん、なんか今小津さん「インサイト抽出」って言葉何回か使ったじゃないですか。うん、なんかこれって僕なんかあの最近僕も自分で何回も何回も言ってるから自然とこうインサイト抽出のタームって切ってるんですけれども。うんはいなんか一般的にそのインサイト抽出っていうのと、まあ、いわゆるエグゼキューションにおけるコンセプト構築だったりとか、うん、アイデア創出っていうのがなんか混ざりがちだなっていうのがちょっと最近僕よく思っていて、うんねうん、なんかいろんなクライアントとかにそのインタビューする意義とかそういうのを話す時にはすごいそのインサイト抽出とコンセプト構築、うん、もしくはアイデーションっていうのがいかに違うものなのかっていうのを丁寧に説明するようにしてるんですけれども、ねうん、なんか小田さんから見てそのインサイト抽出っていうのは定義するとしたらどういう説明をしますか。難しいですね。うん
これなんかごっちゃにすると大体事故るっていうのが僕の経験則なんですけれども<笑>確かにそのコンセプト構築と、うんえー、インサイトジュース抽出は全然違うものですよねでえっ、ー、となんというかうん、いやさっきのだしの話に戻るんですけど、うん、僕はそのインサイトジュースってこうなんかこうだしをこう絞って絞って絞りきるみたいなそういう感じですよね。うんうんうんうん、で、えー、とコンセプト構築は、まあ、あとまあだし絞るのもそうだし、まあ、食材を集めてこうなんかこう並べているような感じですよね。うんうんうん、で、えー、とコンセプト構築ってまあそこからはちょっとあのもう少し料理作り側の方に呼んで。向いてて、うん、えっ、ー、とまあこの食材をもとにこうどういうメニューを作ろうかとか、うん、どういうお店にしようかとかそういう感じですよね。うんうんうんまあ、だから、えー、と例えば僕がパン屋さんをあのモッサンドに出店するとしたらモッサンドにどういう人がいるんだろうとか、うんあのまあ、モッサンドのどこの地域で今パン屋が。なくてパン屋がこう求められてるだろうとか、まあ、そういうリサーチとかってすると思うんですけど、うんまあ、その結果をもとにあなんか意外と女性じゃなくて高齢者がこの辺多いぞみたいな、うんまあ、そういう気づきみたいなインサイトになってくるし、うんえっと、逆に高齢者だからといって柔らかいパンじゃなくて硬いパンが好きな人が多いみたいのも、まあ、新しいこう、まあ、ファクトであり、まあ、インサイトに近いようなものになってくると思うんですけど、うんえっとまあ、そのファクトをもとにじゃあどういう。内装、うん、どういうメニュー、うん、どういう、あのーうんうんうん、なんというか、えーまあ、開店時間でやっていこうっていうのが、うんまあ、コンセプトビルディングにこう近づいてくるなって感じがあって、ねまあ、そこが大きな違いかなっていう感じがしますね、うん、でもなんか確かにこの境目ですごい難しくて、うんうん、結構滑らかにつながっている,、まあ、ているようで分けて考えなきゃいけないっていう感じですよね<笑>そうそうそう。<笑>そうなんですよね、うん、だから、えー、と僕はそのコンセプト構築の前に、えー、とそのインサイトチョイスという言葉ではくりきれないんですけどそのどこがオポチュニティエリアかっていうところを指し示すまでを、うんまあ、リサーチの役割かなと思ってて、うん、今までこの領域で勝負してたけども、うんまあ、この領域もあるし、うん、違う領域もあるし3年後はこっちまで行きますっていう、うん、まああのなんていう出店エリア、うん、出店時間帯の提示みたいなところまでをリサーチでやって、うんうんでまあ、具体的にまあそれをベースにどういうお店にしていこうかっていうところはまたコンセプト構築の中かなというふうに思ってますね。わ、うんうん、かりやすい<笑>ただ。ただ一方でなんていうかねタクラムでリサーチをやるバリューって、うん、そこを滑らかにつなげることができるっていうのがまあ大きなバリューかなと思ってるんですけどね。うんうん、場合によってはねそのオポティニティエリアを示すところまででプロジェクトが終わってる会社って結構あったりするじゃないですか、うん、リサーチ会社だったりとかそこからエグゼキューションまで滑らかにつながってるっていうのは本当にねタクラムの特徴だったりするかなとなおかつその最後のねプレゼンテーション、うん、盛り付けですよね<笑><笑>盛り付けとか接客みたいなところまでそうそうそう、ね、接客もね含めてそうそうそうそうそうそういやそうなんですよ、うん、そ,うそ,うそ,うそういう全てのワンパッケージを作るための、ねまあ、インタビューであるっていう意識そうそうそういやなんかね、こうインタビューをどういうメタファーで言うとね、うん、人に一番伝えやすいかなっていうのを結構考えてるんですけど、うんまあ、料理を例えばすごく分かってもらえてるんですけど、うん、一方で、うん、なんか最近なんか飛び箱における踏み台みたいな,、うん、なんかそのジャンプ台みたいなこともよく使うようにしていて、う
なんか僕リサーチせずにコンセプト考えるって結構踏み台なしで飛び箱銃弾みたいな<笑><笑>そういう感じになるほどねなるほどね面白い面白いでもなんかリサーチってね結構まあ踏み台なんでそれ自体はすごく、うんあの目立たないんだけど、うん、逆にそれがあるから高く,高く,飛,べ高く飛べるみたいな感じですよね。はい、まあねあのロケット打ち上げにおけるなんていうかあの1回2回分ぐらいまあなんかあの月まではそれはいかないけどそれがあるからいけるみたいなね<笑>なんかそういうところがあって<笑>そこはあのなのですごく縁の下の力も素敵な。うん感じの役割を果たすんだけど、まあ、逆にそれがあるから遠くまで行けるみたいな、ね、感じのところはあると思いますね。まあ、土台ですよね,すね,ね、うん、なんかものづくりって、まあ、ちょっとこう,なんだろうなエゴイズムが出てきてしまうと、うん、調理だけでなんとかできちゃうとか思っちゃうじゃないですか、うん、結構。まあ、確かにた松茸をね引っこ抜いてきて調理すればそれだけで美味しいっちゃ美味しいんだけど<笑>そんなねいやそうなんあの素材の味ばっかり楽しんでられないよみたいな感じもありますしねそうそう、うん、エリンギとかしいたけで美味しいの作らなきゃいけないからそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううんね、いいマッサージ買ってきて美味しいマッサージご飯って誰でも作れるんだけど、うん、いやなんかそのありふれた素材で、まあ他の人が作れないものを作ってそ,、ねまあ、それをみんなに楽しんでもらうっていうのは、まあ、リサーチとかデザインの醍醐味かなっていう感じがしますよね変な話データビジュアライゼーションも、うん、いいデータがねあればそれはそれでいいんだけれどもでもそれってね凡人でもできちゃう<笑>できるから凡人でもできないのかそうそうそう、まあ、オープンデータとか世の中にねいくらでも手に入るデータをいかにこうコンセプチャルに掛け合わせてそうそうそうマッシュアップして価値があるものに変えていくかみたいなだってねサクシャンがやってるデータビジュアライゼーション、ねうん、データは結構誰でも実は手に入るものだったりするそういうものを使ってどうやって価値に変えていくかみたいな結構リサーチを大切にしているデータが多いのでいや面白いですねそんな感じちょっと実は今あの外で雷が鳴り始めて<笑><笑>そろそろ切り上げた方が良さ,さそうだっていうね、はい、空気が天からの空気が、はい、<笑>では今日はねちょっとあのリサーチの、まあ、すごく具体的な設計の仕方から、うんまあ、コンセプトメイキングにどういうふうにつなげるのみたいな話も含めてさせていただきました、うんはい、ではありがとうございましたあであのタクラム、えー、ポッドキャストについてコメントとか質問ある方は、えー、ツイッターで「ハッシュタグタクラムキャスト」まで、えー、あのご質問とかいただければというふうに思います、はいはい今日,今日はありがとうございました。